0: Está começando o programa Na Real Toda semana temas relevantes para ouvir Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar Muita gente vê o podcast como um novo Conteúdo no mercado dual Na verdade, não é tão novo assim Foi criado há cerca de 20 anos Por um funcionário da MTV nos Estados Unidos Como uma inovação tecnológica Usada pela emissora de rádio Para mudar o horário dos programas Dessa forma, poderia ser postado na internet Para ser baixado conforme A conveniência dos ouvintes o podcast é um dos nossos assuntos no Na Real de hoje. Vamos abordar também os 20 anos do Instituto de Relações Internacionais, o IRI da -RI. Fique com a gente! Traduzindo, o termo podcast deriva do iPod aparelho da Apple, que ajudou a popularizar o formato de programa de rádio gravado, e Broadcast, que significa transmissão via iPod. Mesmo tendo cerca de 20 anos, o podcast se popularizou mesmo durante a pandemia, e hoje atrai profissionais de todas as mídias, que passaram a produzir conteúdos nesse formato. A reportagem é de Valentina Rocha.
1: Em outubro deste ano, o Projeto Quirino, podcast desenvolvido pela produtora Rádio Novelo, conquistou o prêmio Vladimir Herzog de melhor produção jornalística em áudio. O seriado busca compreender o cenário atual do Brasil por meio de um resgate da história do país. A conquista representa a ascensão de um formato de produção de conteúdo que se consolidou nos últimos tempos, os chamados podcasts narrativos. Criado no início dos anos 2000, o podcast é um conteúdo em áudio feito sob demanda. O modelo de produção em narrativa, característica marcante da radionovelo, lembra as radionovelas brasileiras, famosas nas décadas de 40 e 50. Entre os aspectos que marcam os podcasts narrativos estão a locução do roteiro intercalada com áudios de arquivos, entrevistas, trechos de jornais da época e trilhas sonoras. Referência entre as produtoras de conteúdo jornalístico em áudio, a série de estreia da rádio-novelo Praia dos Ossos apresenta ao público a história de Ângela Diniz, assassinada em 30 de dezembro de 1976 pelo então companheiro Raul Fernando de Amaral Street, conhecido como Dr. Street. O caso ganhou notoriedade e impactou uma mudança significativa nas leis que abordavam legítima defesa na época. A presidente da rádio novelo, Branca Viana, conta o que motivou a ideia de resgatar histórias que marcaram gerações e apresentá-las novamente ao público
2: justamente o fato de que a nova geração não conhecia. Não só a nova geração, mas as novas gerações, né? Então, foi justamente isso, essa ideia de que é um caso que foi tão emblemático na época e que teve uma importância grande para o movimento feminista na época, é, que, que foi tão noticiado durante tantos anos, desde a morte em 76 até o segundo julgamento do Doca Street, que foi em 81, e que depois nunca mais ninguém falou no assunto e nem e ninguém sabia dessa história. Foi isso que motivou, justamente, o fato de que as novas gerações não sabiam o que era. Entre
1: as etapas que norteiam as produções jornalísticas no formato narrativo, a busca por materiais de época, arquivos e documentos é essencial para a produção dos programas, além da checagem, comum a todos os produtos jornalísticos. Branca Viana detalha como foi o processo de apuração das informações usadas como base para o
2: sucesso Praia dos Ossos. Quem fez a pesquisa foi a Flora Thompson de Boa, que é a diretora de pesquisa da Noveso, né? que estava presente comigo também em todas as entrevistas, apesar de que a gente não ouviu a voz dela, ela estava lá. Ela fez a pesquisa de texto, então a pesquisa foi feita em livros, em... bom, todos nós lemos os livros, e livros, revistas, jornais, na né, alguns impressos, a gente comprou muita revista antiga. E teve uma pesquisa de áudio também, né? que foi o Antônio Venanço quem fez, porque a gente precisava de arquivos de áudio. né? Ele normalmente faz pesquisa de imagem, para a gente ele fez pesquisa de áudio, Muitas vezes era imagem que a gente tirava o áudio, né? E alguma coisa de rádio que ele conseguiu achar. É muito difícil achar áudio de rádio antigo no Brasil. Essas coisas não são conservadas. Então, ele fez um trabalho incrível.
1: Especialista em rádio e professora do Departamento de Comunicação da PUC Rio, Rosa Esquenazzi, afirma que o rádio renasceu em todo o seu vigor e explica de que maneira o formato clássico se conecta com a novidade dos podcasts.
3: O podcast é um avanço por causa do streaming, né? que você não ouve uma vez só, que antigamente não tinha nem reprise. Só depois que começaram a fazer programas gravados. Mas era muito raro, geralmente tudo era ao vivo. E o podcast não, né? Com o streaming você ouve a hora que você quiser, mil vezes se quiser, né? Então é, deu uma liberdade incrível para o público, né?
1: A Rádio Novelo coleciona mais de 20 podcasts entre produções próprias e para clientes. Você pode encontrar todo o material da produtora no site www.radionovelo.com.br. Valentina Rocha para o Na Real.
0: A PUC-Rio foi uma das primeiras universidades a inaugurar o curso de Relações Internacionais no Brasil. Para comemorar os 20 anos de existência, foram organizadas atividades como palestras e mentorias na universidade. A repórter Larissa Nascimento tem mais
3: informações. O Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro foi criado há mais de 30 anos e tornou-se pioneiro nas pesquisas neste setor. Com mais de duas décadas de atuação, o Centro de Pesquisa mantém alta performance na formação de profissionais desta área. O IRI surgiu em 1979, como parte do curso de Ciências Sociais da PUC-Rio. Durante os anos de 1983 até 86, o Instituto implementou atividades de pós-graduação com ênfase em Direito e Relações Internacionais do Mestrado em Ciências Jurídicas. Depois destas primeiras atividades desenvolvidas, o Centro de RI da Universidade Católica do Rio inaugurou em 2003 a graduação de Relações Internacionais. Neste ano de 2023, a faculdade completa 20 anos e carrega o selo de uma das cinco melhores do Brasil e a melhor do Rio de Janeiro. Em uma pesquisa realizada pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, (Enade), o curso foi avaliado com cinco estrelas pelos alunos. O professor e coordenador do curso de graduação do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, Ricardo Oliveira dos Santos, fala sobre como o Centro de Pesquisa tem se aprimorado para capacitar profissionais ao longo dos próximos anos.
4: A gente espera dar continuidade a essa formação de excelência que nós iniciamos em 2003, é, tendo cada vez mais o impacto é, na redução de desigualdades, na produção de políticas mais justas e econômicas eh, em diversos setores da sociedade, né? em diversos âmbitos, sejam eles políticos, econômicos ou sociais. Então, o que a gente espera é que, com esta formação completa, essa formação crítica que a gente oferece aos nossos alunos, a gente seja capaz de melhorar, que a gente seja capaz de reduzir o máximo possível de assimetrias do ponto de vista local, mas também internacional.
3: O egresso de uma das primeiras turmas do curso de Relações Internacionais da PUC-Rio, Diogo Dario, comentou sobre a qualidade curricular que o IRI dispõe para a preparação dos alunos e futuros profissionais de RI.
5: Estudar no Instituto de Relações Internacionais da PUC foi muito importante para minha formação, principalmente da parte acadêmica. O Instituto e os cursos do Instituto, tanto na graduação quanto na pós-graduação, eles desenvolvem essa reflexão, o debate, desenvolvem a, os conceitos e a parte teórica de forma bastante sofisticada, de modo que dava você uma base, um suporte muito útil quando você vai desenvolver suas próprias pesquisas na frente. Isso vale não só... Quando você encontra profissionais que trabalham em outras áreas do Brasil, quando você vai complementar a sua formação exterior. Você sente que você é, recebeu os conceitos que efetivamente esse debate que te habilita, é, não só compreender, como dialogar e contribuir em qualquer lugar do mundo dentro dessa área.
3: Ainda em busca de crescimento, foi criada uma nova instância dentro do Instituto o Mestrado Profissional em Análise e Gestão de Políticas Internacionais, MAP, que consiste na resolução de conflitos e cooperação para o desenvolvimento. O curso valoriza a capacidade dos alunos de expandir as suas perspectivas para além das suas vivências e acreditam que eles possam ser agentes de mudança em diversos âmbitos da sociedade. A professora e diretora do IRI, Isabel Rocha de Siqueira, fala sobre como o Centro Acadêmico preza a visão crítica do mundo
0: a gente, uma palavra-chave em todos em todos os programas do IRI, seja na graduação, seja na pós-acadêmica, seja na pós-profissional, uma palavra-chave é desigualdade. assim Essa essa é uma chave de análise que a gente de certa forma aplica a todos os nossos estudos, a todas as áreas, a todas as regiões. Então, a partir dessa chave de desigualdade, a gente sempre se faz a pergunta quem está sendo excluído, quem está sendo invisibilizado e como a gente pode colocar as questões que são importantes para esses grupos ou essas comunidades centralmente na nossa análise. Isso
3: é algo em que o IRI acredita muito. Em 2010, o IRI trouxe mais um projeto de suma relevância, a criação do BRICS Polycenter, do qual a Prefeitura do Rio de Janeiro é parceira. O BPC realiza estudos sobre os países que estão dentro dessa rede, como Brasil, Índia, China, África do Sul e entre outras nações em desenvolvimento. O objetivo desta organização é promover a interação e a cooperação entre os países que fazem parte do BRICS. O BPC é um centro de pesquisa independente e sem fins lucrativos. A dimensão que o IRI representa para as relações internacionais faz com que o centro de pesquisa esteja em constante mudança e reestruturação, a fim de proporcionar aos alunos uma experiência de alto desempenho durante os anos de faculdade e futuramente como executivos de quaisquer setores que essa área possibilita. Larissa Nascimento, para o Na Real. E, para finalizar a edição do Na Real de hoje, algumas
0: pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. Pílulas da Semana
5: A banda americana Red Hot Chili Peppers se apresenta neste sábado no estádio Newton Santos. A abertura dos portões será às 3h30 da tarde e o show está previsto para começar às 8h30 da noite. Além do Rio de Janeiro, a Red Hot Chili Peppers passará por Brasília, são Paulo, Curitiba e Porto Alegre. A turnê pelo Brasil marca o retorno do guitarrista John Fruchante, que não pisa em solo brasileiro desde 2002. Os ingressos disponíveis variam de 195 a R$ 850. Reais.
4: Acontece neste domingo, dia 5, o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Nessa primeira etapa, os candidatos irão responder 90 questões divididas em linguagens e ciências humanas, além de redação. Os portões abrem ao meio-dia e fecham à 1 da tarde. O candidato deve levar RG ou documento oficial com foto, cartão de confirmação de inscrição e caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta.
5: O grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 acontece neste domingo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A principal categoria de automobilismo já está decidida. O piloto holandês Max Verstappen se sagrou tricampeão no GP do Catar. Os ingressos disponíveis variam de R$ 1.980 a R$ 3.980.
4: Fluminense e Boca Juniors disputam neste sábado, dia 4, às 5 da tarde, no Maracanã, a grande final da Copa Libertadores da América. Enquanto a equipe argentina tenta conquistar o sétimo título na competição, o Tricolor das Laranjeiras busca se consagrar campeão do continente pela primeira vez. Apesar da capacidade do estádio para receber mais de 78 mil pessoas, as torcidas dos dois times esgotaram os ingressos em poucas horas. No lado do Boca, o clube estima a chegada de 150 mil argentinos ao Rio de Janeiro. No trânsito, o carioca deve se atentar às interdições no entorno do Maracanã.
5: A feijoada da família portelense acontece neste sábado, a partir de uma da tarde, na quadra da escola. Além do tradicional show com segmentos da gremiação, o evento contará com a apresentação do sambista Nego Damoé. Os ingressos podem ser comprados na plataforma Ingresse e variam de 20 a R$ 1.300, com opções de entrada individual, mesas de 4 pessoas ou camarote de 10 pessoas. A quadra da Portela fica em Oswaldo Cruz, na rua Clara Nunes, 81.
4: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Laura Tura, com pílulas de Augusto Werneck e Rafael Lacerda e edição sonora de José Esteves. O programa na real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar Jornalismo, que é coordenado pela professora Carmen Petit. Até a próxima semana!